0: Oi, eu sou a Lu Ferreira. Eu sou a Thais Farage. E hoje temos uma convidada especial. Estamos aqui com a Mari. Do prazer, ela. Hum, É um prazer estar aqui com essas mulheres incríveis E a gente vai falar, gente, justamente sobre prazer feminino Esse tópico que eu já vou começar falando que vai ser difícil pra mim gravar
1: (risos) Pronto, falei, vai ser engraçado Adoro quando o bode na sala começa logo no início, que é a hora que tem que entrar É, assim, confesso que me preparei pra
0: esse episódio Pra pra eu não ficar só ouvindo e tipo, (risos) quietinho no cantinho (risos) E aí, Thaís?
2: Quem levantou essa pauta foi a Thaís. Conte mais. Então, eu sou muito fã da Mari. Eu conheço a Mari já tem um tempo. Eu sou, tipo, cliente, que chama? Musa. Musa do Prazer Ela. É. Eu, super sou, eu sou sou cliente, paciente, lá como é que chama? Como é, Cliente? É, é musa,
1: Do Prazer é musa. É, musa, tá bom. A gente do evita esses termos médicos e tal, justamente é. pra, pra... Qual é o nome que você dá pra alguém que vai lá pra desfrutar? uma musa. É isso, eu sou,
2: eu amo eu sou, tipo, eu sou é, eu prego a palavra da terapia orgástica, eu sou assim, todo mundo quando eu falo, já fez terapia orgástica? <risos> Você tem um minuto pra palavra da terapia orgástica? <risos> eu amo, acho incrível é, acho que a gente fala tanto de coisas de mulheres, e eu acho que a gente falta falar mais de prazer é, de um jeito muito menos ah, sei lá, menos bobo, menos banalizado mesmo, menos também sobre... É, prazer só ligado a sexo e menos prazer de um jeito e também mesmo quando fala de sexo, de que não seja um jeito, ah, é isso aí mesmo transa com todo mundo, porque não é isso é... muito mais de um lugar de, de força poder, de autoconhecimento de que prazer é bom e a gente pode usufruir cada vez mais
1: disso.
0: Eu
2: queria que você contasse o que é o prazer ela
1: e em seguida já emenda e explica o que
0: é a terapia orgástica porque né?
1: Né? muitas coisas. É, eu adorei a sua essa introdução, tá? Porque quando eu criei a Prazerela, né? O que estava por trás dessa vontade de criar um espaço chamado Prazerela foi uma pergunta que eu me fiz. Eu era gerente de uma grande empresa, trabalhava no mundo corporativo e tal. E aí eu me deparei com uma pergunta: o que me dá prazer na vida? E aí já deixou a reflexão aí. O que que te dá prazer na vida? E aí eu me dei conta que tinha rápido essa resposta. Ah, me dá prazer ir comer no dom. Uhum. Aí eu falei, ah, né? O que, que precisa pra comer no dom? Dinheiro, né? Uhum. É. Ah, me dá prazer ir viajar pro lugar, não sei o que lá. Ah, né? Legal, pra ir viajar precisa estar nesse lugar de privilégio que você tá. E aí a segunda pergunta foi, o que, que me dá prazer que não envolve dinheiro? E aí, pã, né? Dá um, dá um. Dá uma crise, né? Dá um lugar assim... Porque a gente é tão atravessado por um sistema capitalista do, sobre o ter que a gente se desconecta profundamente de ser, né? E o que, que é ser com prazer? E aí eu não, essa pergunta me levou a uma crise profunda. Eu não sei o que me dá prazer. E aí eu tentava relembrar na minha infância as coisas que me davam prazer. Não lembrava. Eu não sei o que, que eu nasci com... O que, que é meu dom? O que, que me coloca nesse lugar de fluxo? Sabe quando você faz uma coisa e você não vê o tempo passar? Uhum. Eu não sabia o que, que era isso. E aí eu falei, gente, a gente tá muito desconectado com esse lugar lúdico, com esse lugar de ter prazer. E aí nos meus estudos eu, eu entendi que existe um elo perdido, sexualidade. A sexualidade, a gente perdeu o capítulo inicial que começa quando a gente nasce, que é a gente se apropriar de ter um corpo, das sensações, o tabu da sexualidade começa com os pais, a hora que eles atravessam a criança muito cedo ali falando, tira a mão daí. Né? A hora que eles pervertem essa criança porque é isso, porque a criança quando tá na sua descoberta sensorial, nada tem de cognição sexual, uhum. né, de como a gente imagina, mas a gente vai lá, faixa as pernas que feio, vai nascer pelo na mão esses ditos todos que interditam a criança muito cedo, e resultado, o que a gente vive hoje, a gente não sabe o que dá prazer, a gente não sabe nomear o que que...
2: E assim, a sociedade da, da
1: mentira, né
2: é. porque assim, eu vejo, assim, quando as pessoas falam sobre prazer e sobre sexo Assim, é um discurso muito, você fala... Não. Performático. É, assim, ah, eu transo sempre, eu gozo sempre, é sempre incrível, eu poderia transar e gozar com todo mundo. Você fala pessoas, mas quem fala
0: sobre sexo é homem, né? É.
2: Mas mesmo eu mulheres, às
0: rodinha de Ah, mas, porque assim, eu nunca falei sobre sexo com as minhas amigas. Ponto, eu fiquei pensando nisso antes de vir. Eu não, Isso não é um tópico na conversa. Bom, a não ser que tenha um boy novo, e fala, ah, foi ótimo. Mas não é aquela coisa, sabe? Não, não é um tópico da Eu conversa. acho
2: que, assim, eu acho que até... É, eu acho que homem tira muita onda, mas conversa pouco sobre sexo. Então, assim, é. tipo, ai, ah, tô tendo uma questão, não sei como é... Que não fala. É, e eu acho que mulher, talvez, fale. Quando fala sobre sexo com amiga, consegue ter um pouco mais. Mas, assim, de novo, né? Assim... É. Eu acho que... Por exemplo, acho que a gente está vivendo agora um momento onde as mulheres conseguem falar... Ai, nunca gozei. Como é que faz? Queria gozar. Ai, é, A penetração pra mim dói. Como é que faz? É, mas durante muito tempo... Eu sempre falo isso. Eu tenho uma teoria. Totalmente uma teoria. Não li lugar nenhum. Não sei se eu tô sendo louca, mas... De que os homens amavam sexo e queriam transar o tempo inteiro quando a mulher era uma... uma um objeto. objeto. Sabe? Quando ele era do jeito deles, performando pra eles. Pra eles gozarem. E aí, desde que a gente tá vivendo esse momento em que as mulheres se apropriaram do próprio corpo, a gente vem falando um pouco mais de ter prazer e cada vez mais. Os homens estão, tipo, não sei se eu quero transar tanto assim. É. Yeah. Assim, uma coisa muita sentido. amiga minha e amiga solteira, amiga casada, amiga, de não sei o quê. Tipo, ah, não tá assim, né? <risos> tipo, esse mito de quero transar, os homens querem transar o tempo inteiro. Não
1: é como tá assim? A masculinidade frágil aparece quando a mulher se fortalece, né? Porque os, os homens são machões E não e só tal, com quando a mulher se é assim,
2: E não é nem, não tô falando nem do tipo Macho Big Brother, né? Uhum. Que assim, essa seleção Big Brother uhum. é do pior homem Viram que existe um na face da terra. Um né? Macho Big Brother. Macho Big
1: Brother. Big brother. Não tô nem falando disso, tipo, os caras legais também não sabem lidar. Mas os caras legais também tiveram a sua masculinidade claro. construída em bases muito frágeis. Então é pra todo mundo, né? Eu vejo na minha relação com o meu parceiro, que fala sobre isso, que trabalha com isso, né? Então, meu parceiro Cláudio tenho o Prazer Ele, que é justamente pra discutir possíveis masculinidades mais saudáveis. Tem episódios que eu falo que macho escroto, cara. Porque. Até é, tu. Até tu, né? Mas é isso. É todo. Não adianta a gente falar assim que existe alguém. É a mesma coisa dizer que, ah, que a gente não é racista. Não, não existe. existe. a gente foi criada. A gente é foi isso. criado nesses moldes. É, é a mesma coisa que um cara falar ah, eu não sou machista. Não existe. Os moldes são esses, né?
2: Não, e, não adianta, e também é a mesma coisa que a gente falar. Não, eu não sou oprimida pelo o patriarcado. Uhum. É. é. E por, não adianta ser feminista e ter consciência. Só isso não liberta a gente.
1: E, mas a prazer, ela surgiu muito também, porque teve essa pergunta, que me dá prazer. E eu sempre, especialmente depois que eu vim pra São Paulo, eu sou curitibana, né? Uma cidade que é super conservadora e tal. E aí quando eu vim pra São Paulo, eu falei, ah, agora... Eu vou experimentar essa parada. E, de fato, experimentei. Transei com as deusas e com o mundo. né? Fiz todas as experiências que eu gostava. E eu me achava, assim... A potência uma, uma do conselheira sexo. Conselheira sexual maravilhosa. E todo mundo me via assim, vamos falar com a Mari, porque ela, ela, sabe ela o que vai fazer. saber resolver. E aí, muito desse meu lugar conselheiro era, faz isso, faz aquilo, faz assim, num lugar, né? Nesse lugar muito performático, né? De como que você parece ser ótima. Que é um pouco isso, aí ah, gozei um monte, faz isso, eu só transei com um aqui, outro ali, né? É... Mas eu acho que a gente ir se encontrando com a sexualidade passa por isso também. Mas isso não é é, autonomia, né? Essa liberdade sexual, essa banalização, não tem nada a ver com a gente estar bem resolvida com o nosso corpo, né? Então, é é legal também... Eu passei por esses extremos, né? De de, de viver a sexualidade de um lugar muito mais conservador e puritano, que tem uma família que também teve essas bases conservadoras, de ir para um outro extremo, né, de ir lá e banalizar e transar com todo mundo mas eu percebi que são faces da mesma moeda né? você não fazer, você né, seguir o protocolo do tabu ou você romper com isso e ir pro outro lado, você continua numa performance. É negar o tabu, continua sendo ter o tabu como referencial. Exato, exato. E a prazerela vem muito para isso, assim, pra que ser um espaço de, antes de mais nada, reflexão sobre o tema, né? Então, quando eu comecei a prazerela, nem tinha casa prazerela ainda e tal. Era muito pra gente conseguir é, nomear coisas que nunca foram nomeadas. Né? Então, é... como é que a gente começa a falar o que, que é este corpo? Né? O, que, que... o que, que eu sinto? Né? E aí, para isso, eu fiz algumas formações. Eu sou psicanalista, eu fui fazer formação tântrica, eu fui fazer formação em doula, eu fui fazer formação em parteria tradicional. Porque são esses os universos que estão ali que a gente, muitas vezes, segrega. né então ah, Quando a gente fala em parto, é antítese do sexo. Mas, assim, o parto é o advento
0: do sexo. Então, eu, quando eu estava eu grávida e a gente foi conhecer a nossa doula pela primeira vez... Foi uma das primeiras frases que ela falou e eu fiquei chocada. Ela virou e falou, não, porque parto. Parto é sexo. É. Quê? Não é, não. <risos> tá doido. Corta pra mês depois, tive o parto. É. É assim, é cara.
1: Sexo. É isso. Essa foi uma ótima desculpa também. No meu parto, né? Minha mãe queria acompanhar o parto. E eu, cara, não vai, não vai rolar parir com a mãe junto. Que eu hum. peguei em casa, né? Aham. Uh-huh. E aí, a minha mãe tava meio assim, eu falei, ah, eu sei o que eu vou falar pra ela. Eu falei, mãe, parto é sexo. Inclusive, eu quero transar com o Cláudio na hora que eu tiver em trabalho de parto. Não faz muito sentido você estar lá dela. Tá bom. É, acho, que <risos> acho que mesmo. Eu não vou. Você me liga depois? <risos> Você me liga quando ela nascer? Então foi bem Qualquer isso. Qualquer coisa, seria. se precisar, estamos aí. Mas a prazer, ela vem para a gente poder colocar isso na mesa, né? E acho que muito da forma como eu falo, da didática, né? da naturalização de um lugar que é muito enrijecido, ajuda muitas mulheres, pelo menos, darem um passo inicial, que é a reflexão. Hum. Né? Eu acho que muito antes das pessoas virem fazer a terapia orgástica, tem um processo de elaboração de si. Né? muitas mulheres que vão lá, tipo, ah, não pensa muito e vai, levam um susto, porque o corpo tá tão reprimido, e aí, de repente, na terapia orgástica, aquilo é uma válvula de escape, que a cabeça não dá conta, porque você tá ainda enrijecida, cheia de tabus, cheia de medo, cheia de preconceitos em relação à sexualidade, e aí o teu corpo fala, "Ah!" Ah, mas agora. agora eu vou viver o que eu tenho pra viver. Eu não não, não, tem, volta. não é, tem volta. A terapia
2: eu acho que é muito
1: importante, um é, não tem volta. Mas pode contar,
0: porque Thaís viveu. Uma coisa que ela falou da terapia foi que, que vocês aconselham que depois não se tome nenhuma decisão, não corta o cabelo agora, <risos> dá
2: um tempinho aí. Não, você sai de lá, é porque você sai de lá muito preenchida de você. É, muito e aí você sai, é, você sai muito assim, não? Então a gente vai terminar e eu vou abrir outra empresa e a gente vai fechar essa e eu vou ras- a cabeça, e eu vou dominar o mundo. <risos> Depois que eu passei
1: por isso, é meio parto. parto. Vai. Depois eu é, parto a gente fica é,
2: assim, um pouco bem, mais, né? é uma sensação é.
1: muito parecida. Tem uma. A minha doula se tornou terapeuta terapia orgástica, né? E ela fala, gente, é muito um parto a terapia orgástica, né? Claro que tem outros elementos, né? Eu já vivi as duas coisas. É, Mas é a terapia é orgástica é catártico. Um, é catártico. E ao mesmo tempo é uma experiência profunda de potência, o né? O que é a terapia orgástica? A terapia orgástica é, é uma experiência, muito mais que uma terapia. Eu tô inclusive pensando em mudar esse nome. Porque terapia dá essa noção de que você vai ter que fazer muitas sessões mas às vezes é muito mais uma experiência de potência do que algo que você precisa fazer sempre a grande maioria das mulheres vai lá e faz uma sessão e e, assim, aquilo é resolutivo do ponto de vista de você abrir uma porta que estava trancada há muito tempo então, é um espaço seguro, né? Então, acho que essa é a primeira coisa, né? Pensando do ponto de vista de uma psicanalista, o setting é fundamental, o espaço onde isso acontece, né? Então, a Casa Brasileira ela é um espaço pensado para isso, ah. né? Que só recebe mulheres, que tem todo um cuidado na recepção, que tem um, todo um cuidado em não exposição das pessoas que estão lá, que tem um cuidado em não ter homens quando tem mulheres lá, porque o homem é a figura do opressor, uhum. né? especialmente quando a gente fala de sexualidade. É. Então, isso tudo conta muito para você ter um espaço terapêutico em que a pessoa fala, eu tô segura para falar sobre algo que eu nunca falei, uhum. né? Então, a pessoa chega lá, é super bem recebida e tal, e aí ela sobe para um para uma um consultório que tem ela e essa terapeuta. E antes de mais nada, tem uma conversa, né? E uma conversa em que a terapeuta vai deixar ela muito à vontade para ela é conseguir colocar uma narrativa, né? No por que que ela tá lá? O que que você veio fazer aqui? Uhum. Né? E isso dura, em geral, sei lá, pelo menos meia hora, 40 minutos. As pessoas que são ter objetivos em comum ou são coisas diferentes, assim? Tipo, nessa, nessa hora? Ah, tem. Tem muitos objetivos em comum. Tem é, muitas mulheres que nunca tiveram orgasmo na vida. Muitas, muitas, muitas. Muitas mulheres com vaginismo, com dor na relação. Muitas mulheres que... É, nunca estudaram sobre isso, então tem muitas dúvidas, inclusive, do porquê estão lá, mas sabem que tem algo para viver. Uhum. Né? Porque uma coisa que acontece, todo mundo fala assim: mas o que, que como é que a prazer é conhecida? Porque eu não consigo investir em mídia, porque eu sou censurado o tempo todo. É, e tal. nenhuma mídia social deve deixar. Ninguém né? me deixa fazer propaganda. Eu não, todo o meu crescimento é orgânico. Porque é uma coisa tão poderosa que uma pessoa que vai lá, ela prega a palavra. Eu é, não, uso... é total a palavra. Porque o trabalho é tão incrível, é uma experiência tão única. né, que por si só, as mulheres que vão lá falar, cara, minha amiga precisa viver isso, minha mãe precisa viver isso, minha irmã precisa viver isso. Porque é a melhor propaganda. Porque é a melhor propaganda, né? né? Não precisa de mídia porque tem as pessoas indo lá. E aí depois dessa conversa que a pessoa tem com a terapeuta, rola um trabalho corporal, né? Então, e isso numa escala, né? Do sutil para o mais específico. Então tem um trabalho com o corpo todo, com um toque muito sutil, até uma massagem genital. É, e aí, todo mundo fala, mas massagem genital? Nossa, né? Como é que vai ser isso? Eu sou hétero, como é que uma mulher vai tocar em mim? Mas o espaço que é criado ali, terapêutico, depois da sessão, todas as mulheres que tinham esse receio, né, uhum. de comparar com o sexo, falam, nossa, não tem nada a ver com sexo. É, não é sexo. Não tem nada a ver com sexo. É uma viagem muito individual. Chega um momento que você esquece que tem uma terapeuta ali, você esquece onde você tá, porque tem um trabalho. É um processo, é um processo, né? é, um processo é um processo. E isso acontece numa sessão, né? Esse processo de. Quanto você... tempo demora? Duas horas. Hum. no mínimo duas horas, né, então...
2: Eu, quando fui no Prazer Ela, pra mim era uma questão de... É isso, assim, quero pensar mais a minha sexualidade não sei como. Como é que eu vou fazer isso, sabe? Eu sempre fui muito da terapia mental. E como é que a gente começa a fazer mais coisa relacionada a corpo, né? Porque nem sempre o corpo responde ao cérebro. É outra é outro estímulo, né? E... E, cara, eu, eu querer um tempão, né, Mari? É. Um tempão, você assim, eu demorei muito pra ir.
1: Você foi no, você viu uma, um talk meu, não
2: foi isso? Foi. Eu vi, a gente teve um evento da Amaro, uhum. que você tava, e aí você falou. E aí eu amei. Aí eu comecei a te seguir. Aí fiquei convencida. Falei, ah, eu vou, mas eu só Baby vou fazer isso com a Mari. Aí a Mari falou, não, eu não faço. Aí eu demorei, sei lá, mas um ano... E aí fui, e amei, e adoro, e quero fazer mais mil coisas, e acho incrível. Eu, falo, eu sempre falo que eu queria dar pra todas as minhas amigas, sabe? Eu vou começar... Aliás, um bom projeto pra 2020, vai ser esse presente de Va- aniversário vale pra fazer presente. É,
1: e é legal, eu compro um pacote, porque aí eu é o preço muito mais baixo, e a gente super libera, assim, pega do pacote e... É isso, vai, e vai contribuindo fazendo... pras é, amigas. É,
2: assim, e eu já mandei várias amigas pra elas, tipo, várias, assim. E eu acho que, de alguma forma... É isso, assim, quando eu pensei muito nesse tema pro Projeto Piloto, o que eu pensei foi isso, assim, tá bom, a gente sabe que as mulheres foram castradas desse direito de ter prazer, e todo tipo de prazer, gente, e também acho que foi isso, assim, uma, uma das coisas que me levou pro prazer é ela, é porque eu entrei numa super questão, principalmente quando eu tava com, em algum momento da minha vida eu entrei nessa questão de eu não ter um hobby. É, o que, que Nossa, eu gosto?
0: Foi, era super uma questão pra mim. É, hum.
2: O que, que eu gosto? Isso que me dá prazer. É, exatamente. O que, que eu gosto? Porque eu não tenho mais é, o que eu gostava como hobby, virou meu trabalho. Eu ainda amo, mas é trabalho. E aí, o que, que eu faço? Eu só trabalho, eu só trabalhava, trabalhava, trabalhava. E aí eu comecei a perceber que eu não me dava o direito de ter prazer. Não era só sobre o que eu gosto e o que eu não gosto. É, tipo, eu ficava culpada quando eu estava tendo prazer. Então, às vezes, eu tava fazendo uma coisa muito legal. E eu pensava, nossa, eu tenho tanta coisa pra fazer. Eu devia estar trabalhando. Eu devia estar fazendo não sei o quê. E eu comecei a perceber que eu entrei nesse lugar, sabe? Do não pode ter prazer. E isso foi se estendendo pra minha vida. Pensar sobre isso, assim. De me permitir ter mais prazer. E aí, começou de fato, assim, com uma coisa... O que que eu gosto de comer? De fato, o que que eu gosto mesmo? Eu gosto. Tanto é que a gente até teve essa conversa, né? De que... Eu gosto de coisa crocante, eu gosto de coisa temperada, eu gosto de pimenta. Então, eu parei de tentar comer, sei lá, uma sopa de abobrinha. Não gosto, eu gosto de coisa crocante, (risos) temperada. E e, e assim, eu não sabia disso, sabe? Foi foi meio me perguntando, assim. E com isso, também de sexo. O que que eu gosto quando eu tô transando? De fato, o que que eu gosto mesmo? E o que que eu supostamente deveria gostar? Como assim, supostamente deveria gostar? Ah, sei lá. Existe
0: isso de supostamente ter que gostar de alguma coisa ah, nessa tem. hora?
2: Ah, tem. A gente não é livre pra gostar de qualquer coisa. Tem um monte de coisa que você fala que gosta, sei lá, de fantasia sexual. Assim. Acho que a coisa mais íntima que tem é quando você tá num
1: relacionamento e você divide com a pessoa qual é a sua fantasia real, oficial, sabe? Você já ouvi uma frase que fez muito sentido, que tem um pouco a ver com isso. Que tudo é uma apreensão cultural, né? A gente também gosta do que a gente aprende a gostar. Sim. A gente também tem... Tudo, né? Nojo, é, gostar, se apaixonar, tudo é um aprendizado, né? É claro uhum. que tem uma pulsão de vida, né? Que tá ali presente, mas ela é moldada no ponto... Assim que você passa a viver em sociedade, tem uma cultura padrão, tem uhum. um modus operandi padrão, né? Que limita a sua forma de existência, acho que é um pouco disso e quantas, que, eu que tá quantas
2: capas de revista de querida, de, de não sei o que, a gente não leu de... Ah, como dar prazer para um homem, como fazer o sexo oral perfeito, como... E aí, sei lá o que que eu quero, entendeu? Porque eu fui tão bombardeada com essa essa parte, assim, que pra mim... E acho que veio muito, talvez, da minha separação, assim. Quando eu me separei, eu falei, bom, tá bom, agora sou eu, sabe? Todo mundo, sou dona de mim, eu sou adulta, pago as minhas contas, sou eu. Tenho a minha casa, e eu já tinha passado pela experiência do parto, que pra mim foi muito revolucionária, sexualmente também, e aí, foi isso, assim. Eu fui procurando essa coisa de ter mais prazer. E aí, em algum momento, eu cheguei no prazer ela. E, e de novo, assim, pra mim, acho que foi um... E acho que tem um caminho imenso pela frente, tá, gente? Mas assim, foi uma, uma, uma super porta que se abriu, assim. Muito grande, sabe? De, depois que você sabe que isso existe... você não você, É isso, você não desvê, né? É. Não tem jeito, assim. É
1: a pílula azul, né? Do Matrix. Né? É, <risos> e, t-
2: e aí também me deu um lugar de muito conforto. É, emocional e, de alguma forma, perceber que... Eu não sei, assim, acho que tem sempre também uma coisa de uma busca eterna, assim. Por exemplo, o que que era sempre pra mim uma questão com relacionamento? Eu sempre pensava assim, gente, fudeu, assim, porque tá tudo muito bom esse sexo, porque a gente tá muito apaixonado e daqui a pouco a gente vai ficar muito tempo juntos, isso vai passar. Isso me dava até, até falta de ar, sabe? E aí vai ficar aquele sexo morno. Ai, meu Deus, não quero ficar velha sexo morno. Não quero. Eu sou muito do não morno. E aí eu acho também que essa coisa de entender a sua relação com o seu corpo e de como você é muito protagonista, né, no seu corpo, me, me tirou um pouco isso, assim, porque eu, primeiro que o sexo que a gente conhece é muito nada, né?
1: Miserável. É muito assim,
2: é muito, é tipo... É tem um universo inteiro pra... Pra descobrir, isso me me empolga muito, né? Pensar que não não é finito Me empolga muito, assim, tipo Caramba, tem um monte de coisa pra pensar, pra descobrir, pra fazer E caraca, isso é muito legal, sabe? Então, também acho que veio disso, assim E acho que... E eu ainda sinto falta, assim, hoje em dia De de conseguir falar de sexo De um jeito menos... De fato, ter uma conversa honesta sobre, sobre sexo, sabe? Porque é isso, assim, mesmo, por exemplo, hoje em dia é muito melhor, mas assim, mesmo quando a gente fala com as nossas amigas sobre sexo, é isso, assim, você pegou o cara novo, tipo, nossa, foi incrível, foi muito bom.
1: Ponto. É isso, é. E muitas vezes, de novo, essa construção do sexo em torno do falo, né? não mopo em tudo, no, é. me fudeu gostoso. É. Sempre essa construção falocêntrica do sexo, né? É. Que é onde mora o miserável do sexo é. para homens e para as mulheres, né? A gente aprendeu que sexo é penetração. Isso foi a pior coisa que a gente aprendeu sobre, sobre sexo. Né? Porque para nós mulheres é o que menos importa na hora de uma relação íntima, é penetração. Eu digo muito para as pessoas que fazem meus cursos e tal, que depois que a gente aprende mais sobre a gente, sobre a nossa sexualidade, sobre o prazer, é... penetração é ato de compaixão. A gente faz, <risos> depois que a gente já foi muito feliz, e aí pode ser uma delícia também, mas não, jamais começa sexo por penetração. Não é o principal. Né? Não é, para nós mulheres é serigiana bolo. Sabe, o bolo todo tá em outro lugar. E, e eu acho que tem uma outra coisa também, de que assim, por exemplo...
2: É, a minha sensação, como mulher, é que assim... Ou o sexo é muito bom. E aí, é dado. E é muito bom. Ou fudeu, porque você não pode falar sobre isso. É, assim, ninguém é muito difícil, por exemplo, chegar numa relação e falar... Olha, o sexo não tá bom. Vamos pensar sobre isso? É meio humilhante, Nossa, né, não, e aí, parece, que, parece que a relação acabou, é. entendeu? Assim, se o sexo não está incrível, acabou essa relação. Acho que a gente tem que ir procurar outras pessoas. E não é, assim... Tem, é um universo inteiro pra pensar e pra descobrir. E acho também que tem uma coisa de... Que de maneira geral as mulheres vão se, vão se vão topando um sexo medíocre porque não, se, não tem nem, nem espaço pra pensar que, que pode performa. ser outra coisa, entendeu? É. E ao mesmo tempo, é muito revolucionário. O prazer é muito negado à mulher desde sempre em todas as coisas, né? Não só no sexo muito, mas em tudo quanto é coisa. A gente não é pra ter prazer, não é pra ganhar dinheiro, não é pra ter carreira, não é pra, sabe? É pra pra sofrer, é bonito ser... É pra servir, né? É é isso, qual é a maternidade que a gente acha bonita? É a mãe que tá se fudendo o tempo inteiro e agradecendo por isso. É tipo, não, sabe? Não pode ser a a mãe que se diverte, não sei o que, não. Mãe não usa minissaia. Então, é isso, assim, foi muito sequestrado das mulheres esse lugar do prazer em todos os segmentos da vida. E do
1: sexo, gente. E quando você diz isso, né, que a gente... É, que você fala também que é humilhante, né? Como é que você fala sobre isso? Porque toda a construção da masculinidade tá... Em torno dessa masculinidade que tá em torno de um falo, né? Quando você coloca, putz, não tá bom o sexo, você coloca em xeque a masculinidade do parceiro Sim, homem. você fica, como que eu vou abordar esse tipo de assunto? Porque, não dá nem pra falar, né? E por isso que eu digo que, assim, esse é um tema que, de fato, precisa muita comunicação não violenta, de muito treino pra gente conseguir é, falar isso de uma maneira saudável pro casal. Porque os homens estão são muito inseguros em relação a isso. Se você falar que tem um problema no sexo, ele vai falar, fudeu. Aí é. que não, não transa é. mesmo, é que não, não, é. 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 não é qualquer cara que aceita não ter essa é. conversa. E o que eu digo é, essa é uma dica importante, a conversa sobre sexo não pode ser pelado na cama. Não pode começar aí, porque vai dar merda. Não, não. vai funcionar. A conversa de sexo tem que ter uma estratégia pra gente mudar uma relação sexual. Então secular. vamos lá, Mari. Agora ah, você é, começou. É. A gente, quer, a gente quer o tutorial. Como é a conversa do sexo? Assim Acho que assim, passo um, né... A gente voltar pra sexualidade antes de sexo. E esse foi o capítulo que a gente perdeu, né? A gente, desde muito cedo, aprendeu que... sobre sexo e que era algo muito perigoso. E aí, f... todo esse mistério aí que a gente quer mesmo transar. porque, né? Cheio de mistérios. Ninguém fala abertamente sobre isso. E aí, a gente vai muito cedo pro sexo sem estar tá preparado. Porque a gente não teve o capítulo 1 um, que ia é falar o que é ter um corpo como o meu. Né? Onde eu me toco? O que, que eu gosto? O que, que eu não gosto? Ninguém teve esse capítulo. E aí, a gente quer que o sexo seja bom. É assim, é uma coisa meio... Meio absurda se a gente passar para Pra arar para pensar sobre isso, né? Uhum. Que a gente não teve o capítulo 1 um e a gente quer ser boa no capítulo 2. Então, essa é a, primeiro, vá descobrir sobre si. Né? Só dá para melhorar a relação sexual com o outro se eu melhorar minha relação comigo. Ponto 1. Um. E só antes de você
0: continuar, como que a gente pode ajudar a construir seres um que, que passem pelo capítulo 1? Um. Porque você começou dizendo que desde o início a gente é moldado, a gente nunca aprendeu, a gente ensina pra criança, não pega aí, é, a,
1: a saia tá curtinha, não sei o quê. Como que a gente faz pra gente ter uma criação um pouco mais saudável? Eu acho que a gente também passa por esse capítulo 1, um, que a gente precisa se educar sexualmente pra gente poder educar nossas crianças, pra gente poder educar as próximas gerações. E isso, é, é, eu tô dizendo a hora que, a gente, que vem um bebê pro mundo. Né? Esse bebê, a hora que nasceu... Ele tá permeado pela experiência de um corpo, né? E a primeira experiência mais importante da primeira infância é o afeto. Como que essa criança experimenta o afeto. E isso tá na experiência do toque, na experiência do carinho, do abraço, do beijo, do olhar, né? Das sensações. Se essa criança logo cedo já tem essa experiência... Nossa, né? isso é um, um grande mérito para as próximas fases, né? É, a partir do momento que essa criança é desfraudada, que ela descobre, né? Porque antes ela tinha um capacete aqui. Uhum. A hora que perde esse capacete, ela vai descobrir que tem um genital. Que tinha uma parte ali que ela não experimentou. Ela uhum. experimentou todo o resto, menos ali. Né? Então a gente vai lidar que tem sim uma outra parte do corpo ali que é sensorial, que é gostosa, mas também colocar os limites de dizer o corpo é só teu e é você que vai desfrutar isso num ambiente seguro em casa. né? Então acho que tem um papel muito grande que é preciso fazer em casa. Mas como é que a gente vai fazer isso em casa se os pais, hoje num país como o nosso, são os principais abusadores das crianças? Então, é um capítulo, é, ainda mais não, numa não, política como a nossa, como a Damares, que tá falando sobre abstinência sexual e que isso eu só prevejo uma tragédia, né? Se a gente já vive hoje uma situação muito delicada em relação à falta de educação sexual, especialmente para as mulheres, se a gente está sendo estuprada, se a gente está sendo violentada, se a gente está vulnerável, é porque a gente vive um país de ignorantes sexuais, né? A abstinência só vai reforçar isso, uhum. né? A proibição em relação a isso. Então, um, E como
2: adultos constroem essa sexualidade depois de já ter passado por sexo, performance, capa de revista,
1: pornografia, trazer ela e trazer ele, nasceram pra isso? Pra gente apoiar nessa desconstrução, nesse caminho de volta pra casa. né? Porque, assim, pra gente começar a ter uma relação mais saudável com a sexualidade, pra gente pensar em sexualidade positiva, a gente precisa caminhar no negativo pra voltar pro zero. Né, para daí começar a ser positivo. E, e muito do meu trabalho é sobre isso. Né? Sobre a gente poder começar a falar com uma linguagem que a pessoa fala, nossa, nunca tinha ouvido falar dessa forma por esse ponto de vista, né? E o prazer ele surgiu da prazerela. Porque aí, eu falava com um monte de mulheres, as mulheres saíam de lá impactadíssimas, falando assim, você vai falar com meu marido? Como é, que, como, assim, como é que eu falo sobre isso? É o que hum. vocês estão perguntando. E eu cheguei a marcar uma turma para homens, mas sabe aquela preguiça? Eu falei assim, ai gente, falar com macho. Quero não. Quero não. E eu conheci o meu marido numa formação em terapia sexual, né? E aí ele tava num processo de transição de carreira também. O amor, prazer ele. Criei o nome, criei a logo, criei o Instagram. Três posts, fiz. Vai é que é sua. Tua. E ele tá fazendo um trabalho incrível, assim, eu digo assim que é, prazer ele é mais importante que prazer ela acho que prazer ela tem um papel, mas acho que as mulheres já estão num outro lugar em relação a essa possibilidade de, essa vontade de, de, de falar, tem algo aqui que eu não sei que agora eu vou saber, porque a gente já tem mais gente falando sobre isso, agora o trabalho que o prazer ele faz sobre Discutir masculinidade, discutir discutir a problemática da pornografia. Isso é central no trabalho do Cláudio. Porque pornografia tem a ver com objetificação de mulheres, tem a ver com ejaculação precoce, tem a ver com sexo performático, tem a ver com sexo miserável. né? Está muito em torno... Se a gente não tem educação sexual, quem educa é a pornografia. E a pornografia é o pior exemplo onde a gente vai aprender. Né? Então, é, a Prazer, ela nasceu pra ser extinta. Assim, meu desejo é que eu não precise existir. Né? E prazer, ele também. Que as próximas gerações não precisam ter alguém que vai te ajudar a voltar atrás pra você começar um outro ah, caminho. Ah, vai
2: demorar muito. É... Não vai ser nessa vida Talvez que vocês vão extinguir
1: mas acho que é, é isso né então voltando para para perguntar como é que a gente fala sobre isso um indo se explorar indo se descobrir e homens também né precisam descobrir que o sexo vai além do falo que eles podem transar com o corpo inteiro isso é um aprendizado libertador para os homens a hora que eles percebem que o falo não é o rei da festa né que tem outras possibilidades de gozar para além de ter um pênis e aí então é a partir do momento que eu descubro coisas eu vou compartilhar com a minha parceria, minha, minhas descobertas. Mais do que só trazer a problemática, né? no, no, no café, na, na, na mesa do café da manhã, eu falo, cara, você não sabe o que eu descobri. Isso, isso, isso. Nossa, eu descobri que eu nunca tive um orgasmo assim, assim, assado nossa, tô muito curiosa pra aprender isso e isso, então é uma forma de você falar especialmente pra mulheres que se relacionam com homens porque mulheres que se relacionam com mulheres vivem uma outra realidade em termos de prazer sexual isso é preciso ser dito, né, que as mulheres que estão vivendo nessa miserável nessa miserabilidade (risos) são as héteros héteros, né? e aí trazer porque é isso, infelizmente a gente precisa ter cuidado não dá pra ser direto com com homens que estão construídos dentro desse padrão né? então compartilhar descobertas é uma forma de instigar Uhum. Né? De, de, de ir pro positivo e falar, cara, preciso muito. Eu descobri um ponto em mim que faz isso. Vamos testar. Uhum. Né? É, é, é mais usar. pelo lado da curiosidade da curiosidade Do que é da problematização. É, é. E aí, uma vez que você começa a melhorar isso, você começa a problematizar né mas você precisa ter um caldo positivo ali senão você vai se separar entendeu uhum. um pouco da história da gente falar não toma nenhuma decisão depois da terapia orgástica não é
2: porque você sai da terapia orgástica e fala assim gente eu nunca te senti isso com homem nenhum assim
1: não não quero mais e não <risos> tá ferrado, e não né? só na relação sexual mas você sai da terapia orgástica e falando não vou mais aceitar migalhas não vou é mais isso. me submeter a isso, isso e aquilo. Não vou mais ocupar esse espaço reduzido da minha potência. Eu quero ocupar tudo. É a pílula azul. É, e aí as pessoas saem e falam, vou acabar com esse casamento, vou uhum. mudar de emprego. Só que também calma, né? Porque a gente ainda vive num mundo que é uma outra realidade. Né? Então a gente precisa dialogar com essa realidade. Do que uhum. eu tô falando aqui, eu adoraria poder falar para as mulheres, vai lá e fala que os homens estão fazendo tudo errado. Não vai funcionar. Não é assim. Não, não, não é vai.
2: Assim. Não, e eu acho que também ser é estratégica e pragmática... É ganhar a guerra, entendeu? Exato. É isso, ninguém ganha a guerra dando um escândalo. Assim, infelizmente. E eu acho que os movimentos de ruptura precisam de quem vai brigar e fazer uma linha de frente, mas também precisam das pessoas pragmáticas da e estratégias. Exatamente, assim, que é tipo ganhar a guerra mesmo, é. entendeu? Pensar a estratégia de ocupação, assim. Não tem jeito,
1: gente. Não tem jeito. Exato. É isso. E aí, uma vez que você começa a compartilhar isso, você cria um ambiente com maior possibilidade de repertório sexual na vida 2 dois. E aí você abre um, di- um diálogo.
0: Tâlogo também algo, né é. um, Isso vira um tópico de conversa e eu acho que qualquer coisa, que quando você começa a discutir mais e, e falar mais sobre isso, tende a.
1: E trazer elementos possíveis, né? Porque quando você fala para um homem, nossa, tá tudo ruim, nunca tive prazer, né? E você não dá um caminho, é, ele então, é, é cai Vai coisado. vir a resposta, tá? Mas o que, que você gosta? E aí você não sabe. E às vezes também a mulher não sabe não mesmo. Sabe. Às, às vezes eu descobri,
2: não né? Não, eu acho que ele não vai nem conseguir perguntar o que, que você gosta, eu acho que ele vai pensar, futeu. Não, é tipo, não, invalida toda a masculinidade dele. É tipo, então tá, então eu vou ficar com outra pessoa. Porque eu não sei lidar com isso. Não sei fazer de outro jeito. É. E, na verdade, todo mundo é capaz de fazer. E saber. E se permitir. Mas é um lugar, de fato. Então, já sabemos que temos problemas. Tá foda. A nossa geração... Eu tenho essa teoria que a nossa geração de mulher precisa ter muita paciência. Porque a gente se fudeu. Porque nós, mulheres, dessa geração, andamos muito. E os homens da nossa geração não andaram tanto. Nada. Então, assim, a gente... É isso, assim... Se resolveu, se, Assim... Se o que tem pra hoje é ter uma relação heterossexual... Precisa ter paciência, estratégia... Não vai ter jeito, não vai ter milagre... E aí eu... eu, eu é, para nosso ouvinte que está em casa... É... Para quem não tá em São Paulo... É, e não vai conseguir ir lá fazer a terapia orgástica, assim dicas que você acha que a gente pode começar pensando para melhorar a própria sexualidade e de fato, coisas que a gente pode fazer para impactar como casal, sabe? É,
1: eu acredito muito num caminho né, de passo um, reflexão passo dois, diálogo, passo três, experiência né? então eu acho que a gente tá precisando refletir mais sobre esse tema, a gente tá precisando buscar outras informações que a gente não teve a vida toda, a gente tá precisando ampliar internamente, antes do nosso repertório sobre, opa, tem coisa aqui que eu não sei A partir do momento que eu amplio meu repertório, eu preciso ter espelhamento, eu preciso ter diálogo, eu preciso encontrar pessoas para poder também né, ver, porque a gente só elabora coisa na hora que a gente transforma em palavra. Então, não dá para a reflexão só ficar aqui, porque isso vai virando um monstro. Então qual é o ambiente que eu vou conseguir dialogar com outras mulheres então encontrar grupos, redes de apoio, amigas em que você tem espaço para ser vulnerável para falar sobre coisas que você está refletindo é fundamental né? isso todo mundo pode fazer né? é, seguir a prazer ela eu sei que é, é meio eu sou meio é meio, é meio como que é suspeita para falar me sigam mas a prazer ela a, a, a missão do Instagram da prazer ela é gerar reflexões é falar, porque a maioria das pessoas que começa a me seguir, fala, você vou seguir essa louca, que louca, falando, muitas mulheres já falaram, eu comecei seguindo você, falando, gente, que louca é essa que tá falando em rede nacional publicamente sobre isso. E aí, mas é isso, é. Mas de alguma forma reverbera, é né, verdade. porque deu o follow. É. E, depois, é. e depois a pessoa fala, nossa, mas eu não tinha pensado sobre isso, nossa. E aí começa um processo de transformação, né, quando eu começo a refletir, aí quando eu começo a dialogar, e aí no, no, no passo que eu vou refletindo e dialogando, eu começo a abrir espaço para me experimentar. Né? eu começo a criar rituais pra descobrir o que eu gosto o que me dá prazer, que tipo de comida, que tipo de sensação posso contar tipo uma coisa toque? que foi muito evolucionária pra mim,
2: da, da terapia orgástica é, a terapia em si é muito revolucionária é maravilhosa, incrível, não sei o que você sai de lá muito feliz mas, teve, aí a terapeuta no final falou assim é, eu falei, gente, mas e aí, agora? e agora? tipo, aí eu vou ter que vir aqui toda semana? Como é, que, como é que vai ser? tipo, fudeu, né, como é que a gente continua aí ela falou Acho que a principal coisa que você pode fazer por você... É se relacionar mais com o seu corpo. Se tocar mais. E se tocar não só masturbar mais. Mas tipo... Se tocar, sabe? Tipo, toma um banho mais demorado. Ela falou... Quantas vezes você já não fez tipo... "Ah, Ai, vou fazer uma noitezinha romântica pro boy. E aí põe vela e música gostosa pra transar com o cara. Faz isso pra você, sabe? Põe a vela e a musiquinha romântica pra você gozar sozinha. Por que que tem que ser sempre pro outro? Por que que você não está se relacionando com o seu corpo... E eu acho que isso mudou muito, assim, de, de, de fato me tocar mais e de, de ter uma relação melhor com o meu corpo, assim, de perceber e estar tá mais atenta também
1: ao que eu sinto. E tem muitas mulheres, pegando muito gancho no que você está falando, que quando estão solteiras investem nesse processo de autoconhecimento, de se tocar e tudo mais. Entra num relacionamento, para de se masturbar, para de se tocar, porque ainda tem aquela ideia impregna- impregnada de que o sexo é do outro. De que, a, de que o prazer é o outro que me proporciona, não sou eu. Não,
2: e que é quase uma ofensa pro cara se você se masturba, né? É tipo, imagina se ele sonha que eu tô, mas ele vai ficar muito ofendido, É tipo, não tá dando conta. Ai, gente.
1: E pelo contrário, né? Quanto mais você investe nesse processo, quando você tá com alguém, cara, aí você precisa mais de terapia. Mas aí eu você acho é isso que eu, falar. eu acho mais difícil.
2: Mas eu acho muito difícil, é, eu, eu ainda não sei como é que faz, você pode contar, assim, eu acho muito difícil convencer os homens em geral, assim, da coisa do prazer. Ele outro dia eu tava conversando com um amigo meu, super. De, mas imagina, os meus amigos, de maneira geral, eles são to- todos muito legais e muito dispostos ao novo. E ele tava falando que ele separou e ele tava com muita dificuldade, assim. Imagina, ele é muito legal pra ele conseguir me contar isso. Ele tava com muita dificuldade, não, tava, transa- não tava conseguindo transar. Ele saía com as meninas e não conseguia transar. E não era que ele broxava, ele não tinha vontade, nem ia, sabe? Uhum. E fala não quero transar. Aí eu falei, falei, meu, que legal, que bom, acho bom sentir isso, assim, sinal de que você não tá, também, no automático, vendo é. as coisas, você tá se percebendo. Aí falei do prazer ele não sei que, mas não vai, cara. E eu, eu não sei, assim, e de verdade, eu sinto que quando a gente começa a falar de homem, eu não sei como... Qual que é o, o passo um, antes de convencer, assim... Eu imagino que o prazer é, ele é o passo 3,
1: entendeu? Para os homens. Sabe Como o, é que começa? O Cláudio... Uma, é muito difícil conseguir reunir homens, né? Para falar ainda mais sobre esse tema desta forma, né? Então, o Cláudio tem uma estratégia, vou até contar aqui, que é assim... vendo o que eles querem ofereça o que eles precisam então quando, <risos> quando ele, ele tem um curso que é sexo sexualidade tudo que seu pai não te ensinou então os caras vão lá eu vou aprender a mexer no ah, clitóris mandar bem blá, manda bem e você vai no último capítulo no, na quarta aula mas Tem que pra você chegar na três quarta três aula, que... você precisa passar pelas três primeiras. Mas, a estratégia de guerra. É, <risos> é entendeu? Você precisa resgatar a sua criança interior, você precisa relembrar o que esse menino escutou desse pai, e dessa mãe. Então, é, precisa de um trabalho também desse homem e entrar em contato com essa vulnerabilidade. Né? Mas é muito difícil o Cláudio me ah, vem aqui encontra com essa criança interior. Não vai aparecer ninguém, <risos> né ele. É, mas de fato, é o que mais transforma antes a gente morava atrás da prazerela, e o Claudio fez alguns cursos na prazerela que era lá em cima, né, eu ouvia, gente, o o urro desses homens chorando numa dinâmica de criança interior porque, assim, esses, eles estão muito carentes, né, de entrar em contato com emoção. Porque eles são muito tolidos desde, desde criança. Desde sempre, Não né? pode chorar, não. não pode expressar, não pode ter fragilidade, né? Então, esse é um desafio. E muitos dos homens que vão pra, lá pro prazer, eles chegam muito, assim, tipo... Porque chegam ultimato da esposa. Só, ó, última chance pra nossa relação vai fazer esse curso aqui. E aí, eles chegam super resistentes, assim, ah, tipo... né Mas Funciona. Porque, primeiro, é um homem mais velho, né? O Cláudio tem 47 anos e tem barba branca. Tem um lugar ali de de uma confiança, de uma credibilidade. Um cara que já passou por tudo isso. Um cara que já consumiu muita pornografia. Um cara que já foi muito escroto. Então, tem uma identificação ali de um cara que tá fazendo um outro caminho, né? Então, eu acho que os caras encontrarem espaços de fraternidade sadios é fundamental pra, de fato, eles conseguirem entrar em contato com uma outra forma de se relacionar com sexualidade e com as mulheres, então, é difícil, assim, não tem pílula mágica, não tem, assim, ah, né, uma conversa assim vai mudar, porque é uma construção secular, gente, a nossa sociedade tá construída em cima disso. Ontem nós fomos banidos do WhatsApp, porque a gente tem um, um, oferece um serviço relacionado a prazer, e tá lá que não pode. É, assim, aí você fala... É em cima disso que essa sociedade está E tá é muito construída. louco, né?
2: Porque, assim, a pornografia... Tá liberada, tá né? Tá
1: muito liberada, gente. É. E, sai e agora, agora sai. falar Não, sobre isso, sexualidade isso positiva... Ah, sobre... Isso me incomoda Não muito, pode, cara. Né? Isso me, impro- me incomoda muito. É, é, é muito foda, né? Porque, de fato, é a pílula azul a hora que você começa a entrar em contato com aspectos da sexualidade, né? William Reich, que foi um dos grandes estudiosos é, sobre sexualidade humana, né, que trouxe muitas teorias, que falou do orgônico, que falou desse potencial orgástico, que fez justamente uma análise importante de que essa sociedade capitalista se apropria da libido das pessoas, para que elas produzam para o sistema. É para não sobrar mesmo. A gente até começou esse outro dia eu e a Mara, a gente foi almoçar e a gente estava falando disso, assim, que você gasta o tesão inteiro no trabalho, não, não sobra tesão para
2: transar. A libido mesmo.
1: é finita. E a gente usa isso tudo pra isso, pra Pra produzir, produzir. pra ser reconhecida. Porque toda a nossa necessidade de reconhecimento, de de pertencimento, tá fora, não tá dentro. Não tá num lugar de autoestima. Nunca tinha ouvido isso e tô achando, tipo... Gente, mas é
2: total, assim, quantas pessoas eu conheço que é óbvio que não transa porque só, porque gastou tudo em outro, em outro lugar. lugar. E, e quantas pessoas, assim, às vezes na maternidade, você gasta a libido inteira na coisa de ser mãe. E aí não sobra pra ser tipo, mulher. gente é sugado por é. aquilo, né?
1: Libido, a gente faz É onde você deposita, A gente né? faz associação direta com tesão, com vontade de transar, mas libido é pulsão de vida. É essa energia que faz a gente levantar todo dia e sair da cama. Eu mas amo ela essa ideia de pulsão. Mas é um tanque. Ah. É um tanquezinho, né? Se eu uso tudo... É, pro meu trabalho, pra minha maternidade é, pra minha educação cara, não vai sobrar pro meu espaço íntimo não vai sobrar pra um ritual de autocuidado não vai sobrar um espaço pra eu tomar um banho mais longo e cuidar de mim, não vai sobrar e eu acho que foi muito isso que eu fiz assim, quando eu tinha
2: essa coisa de, ah, eu não preciso viajar ter férias, fazer nada, porque eu amo meu trabalho eu já, eu já meu trabalho com o que eu mais amo no mundo, é isso, é gastar tudo só, uma que, coisa só. só que é mentira assim, é insuficiente, assim é uma e... coisa só não te completa é. também, né não, pode até é ser ninguém... verdade, mas não basta uma coisa é, e eu acho que é mentira, porque é isso, assim, o prazer não pode ser uma coisa, entendeu? Uhum. Assim, um, um, né? Tem que e... ser um modo de viver, né? É, e aí, quando você também gasta num lugar só, você escolhe não se olhar, não se prestar atenção. E foi justamente a época, por exemplo, que eu, que eu, aí eu descobri que eu tinha um monte de pedra no rim. Ficou que eu fiquei doente, sabe? É muito as coisas também, não são à toa. Quando eu comecei a, a me dar o direito de ter prazer em outras coisas… Eu comecei a perceber um monte de buraco no corpo, entendeu? E eu acho que quando você consegue mudar essa relação de... É... E, aí, e pra mim foi tudo muito engrenando uma coisa na outra. Então, é isso. O meu corpo é meu. É minha casa, é o meu prazer, é o meu lugar, assim. Ele é meu antes de qualquer pessoa, qualquer pessoa, qualquer coisa. Ele é meu. Ele não é do Miguel, ele não é do meu marido, ele é meu. Então, assim, desde coisas simples do tipo, sei lá... O Miguel, por exemplo, tinha mania de... Tem mania, volta e ele faz isso ainda. Ele tem mania de... De apoiar, assim, meu é. ombro, sabe? Eu não gosto. É o meu corpo, é a minha... Eu não gosto. Não vai ninguém, nem meu filho. Não quero, pronto. E aí, eu acho que... Aí, depois, pra mim, veio um segundo passo que foi muito ligado a... E aí, de sexo também, assim, de... Quando eu tô... Hoje eu topo, tô afim, tá quero... Não quero, não vou, não faço, não tô nem aí. Ai, que caretice. Ah, ah eu não quero. É meu. Meu espaço, eu cuido muito. Aí depois pra mim passou a ter uma outra coisa que é assim... Eu preciso estar muito gostosinha comigo mesma. O que que me faz... E pra mim roupa tá muito ligada a isso, sabe? Então sim, eu durmo com uma, uma camiseta... Eu durmo só de camiseta. Eu só eu escolho com muito mais cuidado a camiseta que eu durmo, do que a camiseta que eu uso de dia, por exemplo. Uhum. Porque é meu momento, comigo. Eu, gosto, eu posso estar sozinha no meio da Flórida, que eu durmo cheirosa, com cabelo gostoso, numa cama que eu arrumo, sabe? É um ritual. Porque sou eu, é o meu spa, a minha casa, sabe? E aí acho que vai virando, assim. Pra mim é muito óbvio que eu me visto primeiro pra mim porque é minha relação comigo, sabe e, e aí óbvio que pra mim é muito é, foi o jeito que eu como é que virou pra mim fazer muito hoje em dia eu faço exercício sempre, eu de fato consegui uma coisa que eu nunca consegui na vida inteira que é ter hábito de fazer exercício porque passou pra mim a ser, eu cuido do meu corpo sabe, é a minha casa, é o meu lugar é, eu quero envelhecer bem, eu quero eu quero ter saúde, e mais que isso, eu de fato consigo ter prazer fazendo isso, sabe? Tendo uma relação, porque exercício também, quando você consegue entrar nesse lugar de, ah, estou fazendo uma coisa corporal e não uma coisa mental, eu sou muito do mental, né? e você começa a ter prazer do do
1: corporal, gente, é um caminho sem volta. volta. Porque é isso, a gente aprendeu desde muito cedo a a entender inteligência como algo muito mental, né, como aprender a ser boa de matemática, boa de química, boa de física, boa de português, e a gente nunca valorizou a educação física. É. a gente nunca teve uma educação sensorial não teve meditação não teve nomear sentimentos o balé era para preencher o horário da tarde aula de desenho também é sempre uma coisa de preencher um buraco vazio mas não uma valorização não um aspecto é verdade, né, é é social muito valorizado. e aí a gente vai fazendo isso né o importante é o ser inteligente né e a gente negligencia e olha o tamanho da cabeça perto né de toda a composição do corpo e a gente negligencia toda uma outra inteligência que tá aqui. Gente, o intestino tem mais neurônio do que o cérebro. Né? Então, assim, a gente fazer cocô todo dia é o mínimo. Sabe? A gente... E se eu não tô fazendo cocô, isso deveria ser a minha prioridade. É uma mega questão. É uma mega questão. Ah. Assim, você não tá eliminando as coisas do seu corpo. Você tá acumulando toxina. Então, é muito básico assim, né? Mas, assim, a gente tá tão distante disso. A gente está tão dentro dessa matrix do capitalismo, né? Dessa matrix mental... Que é um longo caminho. Uhum. O Heist, como eu tava dizendo, ele foi um cara que estudou profundamente isso, que assim, contribuiu muito. No, no final da vida, ele desistiu dos adultos. Ele falou: vou, vou falar com criança. Vocês já perderam. Porque assim, não dá. Ele, ele desistiu da humanidade, né? Porque ele falou: cara, eu, 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 e esse é um trabalho, assim, pra mim e pro Claudio, é um trabalho exaustivo. Tem dia que a gente tá desanimado, assim, porra. Será que a gente não vai procurar um emprego, sabe? Porque... E tem dias de glória que a pessoa fala, você mudou a minha vida. Meu Deus, eu ouvi a Thaís aqui, eu tô assim, gente... Mas é é verdade. É é pra isso que a gente trabalha. Mas assim, é é um desses 90 porradas, né? Tipo, é é, o WhatsApp banido, é o Instagram o tempo todo me me censurando, me ameaçando de que vai terminar a minha conta. E aí você fica nessa. Porque é um trabalho social que... O sistema joga muito contra. Tudo uhum. que eu fizer, o sistema vai falar, não vai falar. Não, não é para chegar nas pessoas, né? Porque é uma coisa muito mágica. A mulher, o Reich também disse isso. A mulher, quando descobre a sua potência orgástica, não mais se submete a esse sistema de dominação. E você é um não... lugar que ninguém quer, né? Mas você não, você não acha que, que isso... Bom, eu posso estar totalmente louca. Você
0: acha que as, as gerações mais novas estão mais preocupadas com isso do que a gente estava? Tô falando isso porque eu assisto Sex Education. E amo. E acho que a gente também agora tem acesso a mais... A a coisas diferentes, né? Quando a gente era criança, não tinha nem TV a cabo. A gente tinha, sei lá, 12 canais. Enfim, a gente agora tem muito mais conteúdos diferentes e que são feitos de uma maneira muito diferente do que era feito pra gente. Sex Education é um, que eu acho muito legal, porque a premissa é um monte de adolescentes com dúvidas de sexo que querem ser sanadas, o que é bem legal. Teve o outro, outro filme da Netflix agora, um filme muito... Ai, eu detestei. Aquele do PS, eu te amo. For All the Boys That I Loved Before. Ah, eu não vi. Saiu o 2 o, o dele, mas o, o filme eu detestei. Desculpa aí quem gosta. Mas tem uma cena específica Tem a menina falando que ela tá muito insegura em relação a sexo, não sei o quê. E é a amiga falando... Olha, eu preciso te falar uma coisa antes de você decidir fazer qualquer coisa, não sei o quê, não sei o quê. E aí, a expectativa é que você fala, né? Que ela vai falar, tipo... Ah, tem certeza que ele é o cara certo. Aquele clichêzão. Porque o filme é um grande clichê. Ela fala... Você cuida de você primeiro. Eu falei, mano, que inesperado, que é. legal. E é um filme adolescente, voltado para adolescentes e tal. Você acha que as pessoas, a, a geração
1: que tá agora começando na sexualidade, talvez esteja um pouco mais preocupada? Ah, sem dúvida. Eu acho que assim, é, a esperança mora aí, sabe? Esse lugar de, de respirar e falar, vamos aí, porque... Tem uma geração nova vindo com um outro chip, com uma outra refer- um outro referencial, com uma outra curiosidade. é Muito em função de um trabalho de feministas que já foi feito, que tá não sendo se feito. Não se falava de prazer feminino quando eu tinha 13 é, anos, gente. Não, é. Então... Não comigo. É uma conquista. Não, né? é. É uma conquista. Ainda assim, estamos falando de bolhas, né? Quem assiste Sex Education no Netflix... É. Né? então a gente também não pode, às vezes é, é, eu tenho essa sensação, né que eu tô, tem dias que eu tô muito feliz, que eu falo cara, estamos transformando o mundo e aí no dia seguinte eu vou na Fátima Bernardes e falo, gente, tô nada não tô, nada, não tô mudando uma vírgula porque o grande público ainda tá vivendo, né? As mulheres ainda estão sendo estupradas, né? A, a lógica ainda é a mesma. Mas eu acho que há esperanças. Eu acho que hoje. Não, público... E eu acho,
2: gente, mesmo na nossa bolha, assim, se, você, se a gente fizesse, a gente pudesse ver as pessoas que estão ouvindo a gente, a gente fizesse assim: levanta a mão, todas as mulheres que estão inseguras com o sexo. 100%. Tem certeza? 100% Tá todo mundo insegura. Assim, e eu vejo, por exemplo, com as minhas amigas, assim, por exemplo, elas, às vezes eu falo assim, vou falar uma frase de efeito só. Sabe? Ah, eu queria transar todo dia. Se eu pudesse, eu transava todo dia. Aí, as outras, sei lá, se eu estou com 10 amigas, as outras 9 fazem uma cara de puta que pariu, fudeu. Eu não. Tipo, não fala isso. Não fala isso. É, tipo, na meu mesma outro. hora, assim, dá um tipo. Jura? Sabe, já dá uma insegurança, assim, uma brochada. Ou sei lá, ou não, alguma outra fala assim: Ah, já fiz menagem. Aí as outras nove, assim... Eu não. Ah, tô devendo essa conta. Puta que pariu, não fiz menagem. Agora eu já casei. Será que vai dar tempo de fazer homenagem? É. Nossa, não fiz. Será que meu marido não gosta de transar comigo porque eu não fiz homenagem? Eu não sei alguma coisa. A gente tem sempre uma sensação de que tem alguma notícia sobre é. o sexo que a gente não sabe, sabe? Que tem alguma coisa sobre o sexo que você deveria saber que você não sabe. Que tem uma conversa paralela rolando e que, que você não sabe. É isso, assim. E, e, e meio que tem, porque a gente... E, e eu sempre tenho essa sensação com, e quando eu me sinto assim. Com as minhas amigas e amigos gays. Eu falo, gente, esse mundo paralelo de vocês é bom, hein? Porque, de fato, eu acho que talvez o universo hétero seja mais careta, mais opressor. E eu acho que já tenho, talvez, a minha sensação, tá, gente? Eu não sou gay, então não sei dizer. Eu não sou lésbica, né? Então, não sei dizer. Mas a minha sensação com as minhas amigas lésbicas é que elas já, já se fuderam tanto com essa coisa de ser lésbica, já tem tanto preconceito com isso, que quando elas, de fato, encontram outras pessoas que são lésbicas ou homens que são gays... Eles, de fato, criam uma, uma comunidade que falam muito mais sobre sexo e tem
1: uma relação muito mais de boa com isso do que as pessoas hétero, assim... Mas acho que também a gente precisa cuidar com os estereótipos porque acho que também tem muita performance entre os homens gays também tem muita mulher que tá se relacionando com outras mulheres ainda muito reféns de falo e de vagina né? acho que esse desconhecimento sexual é pra todo mundo é óbvio que mulheres com mulheres têm muito mais chance de se acertarem num lugar de uma sensibilidade de um reconhecimento de um corpo, mulher cisgênero né? de um corpo que é parecido e tal E de também, talvez, de abertura para conversa né? Exato Agora, quando você fala isso né cada vez que eu falo que alguém fala isso dar essa sensação, nossa, eu tô devendo nisso, na verdade isso é a vida, né? Pra qualquer tema, quanto é... mais você sabe, mais você vê o quão pouco você sabe, né? Eu é. gosto de uma, de uma metáfora, né? Quando você tem uma bolinha dentro de um círculo grande, a sua, os seus limites são pequenininhos, é só isso. Quando a sua bolinha aumenta, o seu limite com essa área do desconhecido aumenta. Agora, para outros temas, a gente tá mais seguro de não saber. Agora, como o sexo e sexualidade é não um tema falar. muito primitivo, que é muito é, cerceado, que é muito limitado, a gente, né, a gente tem essa sensação de extinção. Meu Deus, né? Vou perder tudo porque eu não sei sobre isso. É. Então, na verdade, a, sensa, a Quanto mais. Assim, eu tô longe de saber muito sobre sexualidade. E eu estudo isso a vida toda. Tipo, eu, eu só estudo sobre isso. Quanto mais eu sei, mais eu falo, gente, como eu não sei nada sobre isso. Como tem muitas coisas que, assim. Só que. Como eu tô olhando pra isso, tem um lugar de segurança de falar tá bom, nunca saberei, muito. Né? Sempre vão ter mil e outras perspectivas possíveis sobre isso. Agora, é muito, o que é difícil nessa história é a gente encontrar um lugar seguro sobre a gente, né? E especialmente pra sexo e E um espaço
2: onde você consegue falar, não sei sobre isso, e aí? É. Como é que a gente fala? Não, de fato, ainda tem muito pouco, né? E eu vejo isso, assim, mesmo que as, cara, as minhas amigas, eu e as minhas amigas, a gente fala muito de sexo, sexualidade, vibrador, masturbação. É isso, assim, tipo, dia dia também, alguém manda um link. Ai, ah, comprei esse vibrador, foi a coisa mais maravilhosa que aconteceu na minha vida, e vem com esse creminho se você... Tipo, assim, assim uhum. a minha, as minhas amigas são totalmente esse rolê. É tipo aquela mulher, lembra, que roubou, sei lá, 50 <risos> (risos) vibradores de uma loja. Euros em em vibrador. É tipo a minha galera, assim. Se pudesse, todo mundo distribuía vibrador. Mas... Aí, sei lá, outro dia eu tive uma amiga que falou, assim, que ela tava namorando um cara e aí ela propôs de começar a usar vibrador. Cara, acabou. Cara, acabou a relação. Tipo, foi minando, assim. Ela propôs isso uma vez, virou um um negócio tão doído pra ele, ele não conseguiu lidar. Então, assim... A gente tá muito longe ainda, né? E eu acho que tem muito poucos lugares. E de fato, essa minha amiga contou isso pra mim e pra, sei lá, talvez mais duas, três pessoas. Não é um negócio que a gente consegue... Não dá pra eu fazer um post no Instagram sobre isso, entendeu? Eu acho que essa é...
1: Os lugares seguros pra conversar sobre isso ainda... E esse mundo midiático também, a gente tem as pessoas que a gente segue lá no Instagram e tal. E a gente acha que essa pessoa chegou em algum lugar, né? Então a gente cria... Nossa, essa pessoa entendeu sobre esse assunto. E às vezes muita gente acha que eu sou a rainha gozante que transo todo dia, <risos> né? Que, e aí eu faço questão de, não de, de romper com essa lógica, porque assim eu não cheguei em lugar nenhum. E aí a gente tá, criou uma série agora, eu e o Cláudio, que é a ADR do Prazer. Eu amo. Que a gente, cada semana, fala sobre um assunto. E aí, assim, eu vou falar lá que o Cláudio quer transar muito mais do que eu, que por mim tem dias que eu transo tem, tem vezes que eu fico um mês sem querer transar. E tá tudo bem. É isso, a nossa A nossa, é, a nossa libido né, A nossa forma de se relacionar com o nosso corpo É cíclica, é mutante é, é né? Mas aí a minha
2: teoria De novo, né? Eu, a gente almoçou Outro dia, a gente conversou sobre isso É muito gostoso e confortável Quando a mulher quer transar menos Que o cara é. Quando a mulher quer transar mais que o cara É tipo, acabou o mundo Porque de novo, é a nossa sociedade construída Em cima de caras que querem transar o tempo inteiro E com qualquer pessoa então,
1: se o cara não quer transar com você todos os dias, o tempo inteiro, tem uma coisa, tem uma errada. coisa muito errada. E é o que errada. a gente mais vê nesse, nesse, nessa mudança radical que tá acontecendo, né? Das mulheres se empoderarem sexualmente. E isso é assusta demais esses homens que são muito frágeis. Ou seja, mulheres querendo cada vez mais viver né? esse passivo, né? Tipo, deixa né? Per, é, recuperar o tempo perdido. E homens falando, ah, desse jeito eu não quero. Né? É. então é isso, a gente precisa dialogar a gente precisa ter é, outros recursos né para além do corpo a corpo
2: né? e eu, eu gostei muito do que você falou, assim, de que primeiro traz coisas boas
1: antes de levantar um eu É uma
2: ótima tática é. É. vai pelo lado da curiosidade é, é, vai
1: descobrir sobre si, comp... cara, não tem coisa mais gostosa do que um papo em que você fala sobre descobertas, é. descobrir um lugar em São Paulo que você toma melhor café com um monte de plantas eu quero ir nesse lugar
2: eu Gente, que? mas eu vou contar. Quando eu fui fazer a terapia orgástica, eu tava ficando com um cara, que não é o meu marido. <risos> e aí eu cheguei com contei, um assim, eu falei, ah, eu fiz um negócio muito maneiro, eu fui fazer a terapia orgástica. E aí ele ficou me olhando mudo, eu fiquei pensando, ele vai perguntar nada. Aí eu falei mais um pouco, eu falei, ah, é muito incrível, não sei o que, já ouvi falar do prazer dela, não sei o que, foi lá, não sei o que, e o tantra, não sei o quê. Ele não perguntou nada, eu Eita. acho que ele ficou, a pessoa ficou em tão pânico. levantou
0: e saiu, e nunca não, mais
2: viu. Ele mudou de assunto. <risos> mas assim não fa eu cara vocês gente é é muito... o terapia orgástica é botar o é porque o eu acho muito na mesa. é muito na mesa não e eu é. vou te falar tem um... aí também assim um pouco da minha qual é a minha experiência de quando eu fiquei solteira adulta eu era mulher com filho que tem um trabalho que paga as minhas contas que morava sozinha muito assustador é muito eu, eu já era eu teve um cara e ainda, e ainda goza ainda foi lá e, e ainda não sem. Porra. Um cara Thaís,
0: desculpa <risos> que você tá... quem que você pensa
1: que você é Você, teve o um
0: filho você já trabalha Se sustenta. e agora você sozinha, goza sozinha. É. Ah, acabou querida é. o que, que, que você Pra que eu que vi, eu
1: Acho que é muito isso, né? Eu já A tive muitos feedbacks assim dos de nomes, homens. O tipo, que, que sobra para mim, né? Porque se eu não sou, provedor, não sou mais o provedor, não sou mais o provedor, não sou mais o foderdor. O que sobra?
2: Não, eu já tive muitos esses feedbacks assim de tipo. Mas você não precisa de homem, então. Muitas, muitas vezes. Amigos, pessoas que eu tava pegando. Então, não assim, inter... Precisar, não precisa. De... Nem é, eu quero, né? Aí é, eu né? sempre respondo, igual a Cher fala. Fala, homem é um luxo. Não, não preciso não mesmo. <risos> é um luxo. É tipo quando você come sobremesa. Eu não preciso. Não é a minha comida principal. Não é o, a, o meu prato principal. É de fato. é, Me sustento. <risos> eu já tive filho. Eu amo a minha vida. Não, é isso, assim. E, e não é muito mais incrível, e assim? assim você não precisa muito mais
1: maravilhosas você não tá numa relação de codependência porque precisa é porque, é porque quer escolheu é que gente é isso que eu falo
2: eu falo gente olha esse lugar de privilégio que é a pessoa que eu não preciso e eu escolhi Desculpa. e eu tô junto e eu amo e é delícia olha que maravilhoso não é tipo é a... assim que é saudável né vamos é. falar gente não calma que eu quero saber que ela deu mais uma coisa de né? <risos> livros
1: filmes o que é que você indica que dá é, pra bom, passar. o Sex Education é muito maravilhoso, Eu acho que é uma coisa muito legal, porque a gente estava falando isso, né? Como é que a gente educa? E aí quando a gente assiste a série Sex Education, é, você volta a ser criança. Você vê um monte das suas dúvidas ali sendo sanadas, as crianças discutindo e você se permitindo voltar a estar naquela fase que você não pôde perguntar sobre isso, né? Então, Sex Education pra mim é, é, uma, é um entretenimento é, preenchido, né? Não é esse entretenimento vazio que a gente está acostumado aí. É, sobre livros, nossa, eu tenho tantos livros para indicar que é difícil tem a fazer. hashtag,
2: dá para ir lá ver a sua hashtag boa,
1: hashtag, a gente agora começou com isso as pessoas pedem muita recomendação de letura, literatura tem um post específico que eu falo sobre muitos livros lá, indicados e agora de 15 em 15 dias, às sextas-feiras a gente recomenda algum livro com uma sinopse já, falando hum, sobre legal. e o último livro que a gente indicou foi Memória da Plantação da Grada Quilomba, em que ela fala muito do processo da colonização da sexualidade, das mulheres, e, e essa interseccionalidade de, de sexualidade com raça, que também não dá para separar, né, e esse é um outro capítulo longo. Tem outro, um, outro capi- um outro livro que eu acho que é legal, assim, que dá um, um abre, assim, um pouco é, Vagina uma Biografia da Naomi Wolf, que é bem legal, ah, que é a mesma gente, do a gente, Que beleza. nome é
2: maravilhoso.
1: É, é bem legal. É, Sabe mais? um
2: que eu amo? Que eu esqueci o nome, mas tá bom. <risos> da Star Perel, como chama?
1: É, Sexo no Cativeiro. Sexo no muito Cativeiro, também eu que fala, amo. É, aí essa, esse capítulo de Quem Se Relaciona é um livro muito legal, que ela dá caminhos, Cara, inclusive. eu vou te falar
2: que este livro, Sexo no Cativeiro, é o livro que resolveu a minha questão com ciúme. Assim, eu, fiz tu, assim, eu, sou, eu sou uma pessoa ciumenta, eu ainda sou. É, e eu não queria ser, e já falei de já tentei milhões de coisas na vida e foi o livro que me resolveu, assim porque ela, o, o Certo nunca Cativeiro, basicamente enfim, ela fala muita coisa, mas tem basicamente o que pra mim pegou, é que ela fala que as relações, elas só sobrevivem ao longo do tempo com verdade e tesão Se você aceita a existência do terceiro. E o terceiro não é que você vai de fato pegar outra pessoa. Mas é de que que, eventualmente outras pessoas vão ter tesão.
1: Sempre vai ter um terceiro incluído. Seja na fantasia, seja onde for.
2: Cara, isso, sei lá, isso, tipo,
1: resolveu na minha cabeça. Eu não sei porquê. É, encaixou as coisas, assim. E eu, tipo, ela a, é ótima. aceite o terceiro. Inclusive, ela tem um TED que ela fala sobre sexualidade, é, a Stepper É muito bom, muito bom. Eu a a Stepper é, é muito legal, né? Muito, muito legal. É uma super referência boa. Também. Ela tem
2: um podcast também. Tem. Eu amo. É. Quem fala inglês vale muito. Sim. Ela conta casos, assim, tipo... É, ah, meus pacientes, fulano
1: e beltrano, então não sei o quê. E, e, o, e o sexo no cativeiro também, tem muitos casos. Então é legal que você se identifique. É que você se identifique, exatamente isso, né? Ela traz muito a dinâmica do consultório dela. Ba, ba, ba. Mari, obrigada por ter vindo aqui pra quem quiser te seguir nas redes é Prazerela e Prazerele? Prazerela e Prazerele, Instagram Facebook, o site, né, a gente tá agora construindo um site muito legal com conteúdos né? onde a gente tenha mais liberdade pra criar né, porque o Instagram a gente tá bem limitada então em breve teremos um novo site de Prazerela com muitos conteúdos sem censura.
2: Legal. Gente, tem curso online do Prazerela que eu estou fazendo. Ai gente, eu tô muito aplicada. Eu tô muito prazer ela. Indico muito o curso online. Porque às vezes a pessoa não tá aqui em São Paulo. E é sempre uma possibilidade legal.
1: É, e e ele... O curso online ajuda muito nesses dois primeiros pontos, né? Que refletir e dialogar. Porque é uma comunidade que se cria. Você tem um espaço ali dedicado pra falar sobre questões da sexualidade com outras mulheres que estão fazendo o curso. Então, o curso online é sempre uma uma ferramenta muito incrível. Legal.
0: Gente, obrigada por terem ficado com a gente. Um
2: beijo. Até a próxima. Até. Foi um prazer. Obrigada, Mari. (risos)